0: Bom dia irmãos e irmãs Graça e paz Eu li uma biografia resumida de Samuel Morris Um africano Príncipe de uma tribo na Libéria A sua tribo foi dominada por outro, outra Ele foi escravizado Sofreu muito conseguiu fugir e conseguiu chegar a uma igreja. Ele era um africano nativo, um liberiano. Converteu seu evangelho com 14 anos de idade, um adolescente. Quando ele ouviu o evangelho, a riqueza da graça em Cristo, o amor e o cuidado de Deus como Pai Celestial Aquele jovem encheu-se de entusiasmo. Mas o entusiasmo maior dele foi quando ele aprendeu sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo com os missionários. Ele aprendeu que quem ama Jesus obedece as palavras de Cristo e será amado pelo Pai. E o Pai Jesus vem morar no coração de quem crê. E significa que a trindade... Pelo Espírito Santo Vem morar no coração do crente Ele aprendeu que Vivendo nesta comunhão Ele vence as paixões da carne E produz o fruto do Espírito Amor, alegria, paz Longanimidade, benignidade Mansidão, domínio próprio Ele ficou encantado Que Paulo disse que contra essas coisas Não há lei é a vida que realmente é vida Quando o Espírito Santo em nós Produz o fruto do Espírito Um teólogo alemão Schleimacher Ele costumava dizer Que o fruto do Espírito Nada mais são do que as virtudes De Jesus manifestas na nossa vida Ou a revelação de Jesus em nós Ele queria aprender mais sobre o Espírito Santo E o missionário disse Eu já te ensinei tudo o que sabia mas há um homem nos Estados Unidos, em Nova Iorque Isso foi no século XIX Ele nasceu em 1793 Que pode te ensinar mais Stephen Merritt Ele colocou no coração ir para os Estados Unidos Aprender mais sobre o Espírito Santo Não tinha dinheiro Ele conseguiu embarcar no navio Pagando com serviços que ele ia prestar a tripulação toda era branca e o preconceito na época era muito forte ele sofreu horrores levou surras mas a maneira como ele reagia a tudo aquilo e a maneira como ele orava em momentos de tempestade começou a atrair alguns da tripulação que procuraram Samuel para que orasse por eles. Muitos se converteram. E quando chegou no final da viagem, a tripulação estava toda, a atitude tinha mudado completamente. Ele tinha agora 18 anos de idade. Ele foi ao templo onde se reunia a igreja daquele professor. E quando ele chegou, chamou a atenção... Um jovem africano, negro, simples Perguntaram quem ele era E ele transmitiu uma saudação Em nome do seu povo Alguns jovens presentes Se quebrantaram com a palavra de Samuel E disse que ele estava à procura De um professor poder ensiná-lo mais Sobre o Espírito Santo E foi levado a Estêvão. Ele o convidou Para ficar com ele na sua casa Estava ensinando, mas um dia ele convidou Samuel para fazer um passeio em Nova York. Ele queria mostrar àquele jovem africano o que era Nova York. É um encanto. Né? Eu só conheço o aeroporto John Kennedy, eu estive lá de passagem. A certa altura ele perguntou: o senhor jurou nesta carruagem? Era uma carruagem de tração animal naquela época. Ele disse, não a gente poderia orar. Ele parou a carruagem, ele ajoelhou, o seu professor ajoelhou, ele começou a orar, falou, senhor, eu fiz uma viagem da África à América do Norte, para aprender sobre o Espírito Santo com este homem, mas ele está mais interessado em me mostrar a cidade. Eu peço que o senhor o abençoe. E aquele homem quebrantou-se na presença de Deus, e ele Deixou o testemunho. Ele nunca experimentou a presença de Deus como naquele dia. Irmãos fizeram uma campanha para que ele fosse enviado à universidade. Ele foi enviado. E com 20 anos de idade ele teve uma complicação muito séria de saúde e faleceu. Ele previu a partida e diz o meu desejo era voltar à África para falar de Jesus. Deus não está permitindo, mas Ele vai enviar pessoas melhores do que eu. Bem, na universidade onde ele estudou, hoje há diversas sessões com o nome dele. E o testemunho deste jovem inspirou a obra missionária e muitos foram para a África pregar o Evangelho pela inspiração do testemunho desse jovem. A gente, às vezes, fica acostumado com as coisas, falamos das coisas e, às vezes, não conseguimos captar o sentido das coisas. O que é o Espírito Santo para nós? Ontem nós tivemos uma reunião fazendo um teste sobre dons espirituais. Mas eu anunciei que nós vamos oferecer um curso a toda a igreja, a pessoa e a obra do Espírito Santo com ênfase nos dons espirituais. O que é que significa para a igreja? O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos descreve... A descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Eu convido os irmãos para fazermos a leitura agora de Atos 2, versículo 47. Atos 2, 47. A segunda parte. Enquanto isso... Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu vou repetir. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Crescimento quantitativo. Vamos recordar, nós vimos. Que o crescimento da igreja é tridimensional. Vamos recordar, pode passar o slide. Nós crescemos como igreja em três dimensões. O crescimento qualitativo, é, qualitativo. crescemos como discípulos de Jesus. E qual o padrão? Qual o alvo? Nós crescemos na medida da estatura, da plenitude de Cristo. Eu tremo diante dessa passagem. Como eu estou longe da medida da plenitude de Cristo. Como eu preciso da graça e preciso da oração dos irmãos. Esse é o desafio do crescimento qualitativo. Mas vimos que nós crescemos um crescimento orgânico. Cristo é a pedra principal... E nós como pedras vivas... Nele somos edificados... Uma casa espiritual... E na figura do corpo... Ele é a cabeça... Nós somos os membros... A unidade... Todos em Cristo... A diversidade de dons... E a mutualidade... Uns servindo aos outros... Já vimos isso também... Numa mensagem... E quando crescemos... Em qualidade... E crescemos organicamente... Como corpo de Cristo... O crescimento quantitativo é consequência. O que é que aprendemos disso? Se não estamos crescendo quantitativamente, está faltando o crescimento em qualidade. Está faltando o crescimento orgânico. Crescer todos como corpo de Cristo. Eu contei a história de Samuel Morris morreu aos 20 anos de idade e deixou inspiração para que irmãos fossem para a África, levando o Evangelho. Que Deus nos dê essa mesma disposição de Samuel, o mesmo desejo. Então vamos, capítulo 2 de Atos é o contexto dessa passagem. Então vamos ler Atos capítulo 2 E lendo Atos capítulo 2 Todo o capítulo Nós vamos descobrir, aprender Que o Senhor acrescenta Aqueles que vão sendo salvos A comunhão da igreja Enquanto vivemos na plenitude do Espírito Santo Testemunhamos de Jesus No poder do Espírito Santo e vivemos como comunidade Cuja vida é A presença e a ação do Espírito Santo O Senhor acrescenta Enquanto, enquanto isso Acrescentava-lhes o Senhor Dia a dia Os que iam sendo salvos Enquanto isso Vamos descobrir então no texto que, enquanto vivemos na plenitude do Espírito Santo, o Senhor acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. Cumpriu-se o dia de Pentecostes. E naquele dia cumpriu-se a profecia de Joel, o envio do Espírito Santo. O texto diz, os irmãos que quiserem acompanhar pela Bíblia, eu vou expondo aqui, tá ok? Eu vou expor Atos 2. O texto diz que eles estavam assentados numa casa. Numa casa, não era num templo. Isso não aconteceu no templo de Jerusalém. Aconteceu numa casa. De repente eles ouviram um som como de um vento impetuoso Que encheu toda a casa E foram vistas línguas como de fogo Preste atenção agora Pousando uma sobre cada um deles E todos ficaram cheios do Espírito Santo Quem ficou cheio do Espírito Santo? Todas. Isto é igreja Ficar cheio do Espírito Santo não é para alguns. Não é para o pastor, para o reverendo, para o presbítero, muito consagrado. A Bíblia está ensinando que é para todos. Nasceu a igreja. No dia de Pentecostes, Um novo capítulo na história do povo de Deus que começou com a chamada de Abraão. Todos cheios do Espírito Santo. Mas se continuarmos lendo Atos, não só o capítulo 2, a igreja enfrentou lutas, problemas, dificuldades. Por exemplo, quando nós chegamos no capítulo 3, Jesus cura um coxo de nascença por intermédio de Pedro e João. Aquilo entusiasmou o povo, mas despertou a inveja das autoridades religiosas judaicas e Pedro e João foram colocados na cadeia não conseguiram condená-los tiveram que soltar os dois mas proibiram expressamente que Pedro e João e os apóstolos falassem em nome de Jesus eles disseram é razoável a gente deixe de falar daquilo que vimos e ouvimos saindo da cadeia os dois apóstolos encontram um grupo de irmãos e unânimes eles levantam a voz a Deus em oração colocando a situação que eles estavam vivendo na presença de Deus e disseram para Deus Pai olha para as ameaças que estamos sofrendo Enquanto estendes as mãos para fazer sinais e prodígios no nome do teu santo servo Jesus. E concede-nos a graça de pregarmos com ousadia a tua palavra. E quando chega em Atos 4, 31 está escrito. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Agora vamos ver a expressão Atos 4, 31. Todos ficaram cheios do Espírito Santo foi bem depois de Pentecostes aqui, quem ficou cheio do Espírito Santo? quem ficou cheio do Espírito Santo? Todos. essa benção é para todos não é para alguns todos ficaram cheios do Espírito Santo, e qual foi o resultado? Atos 4,31. e com ousadia pregavam a palavra de Deus a apesar da proibição e das ameaças. Isto é, igreja. É uma bênção que pode ser renovada constantemente. E como precisamos desta renovação? Às vezes nós temos uma mecânica perfeita, mas falta dinâmica. E a dinâmica é a presença e a ação do Espírito Santo. Você pode ter um carro, qual que é o carro top? Eu não sei. Alguém pode me sugerir? Ferrari. Como? Ferrari. Ferrari. Mecânica perfeita. Mas se não tiver o combustível, uma Ferrari lá, e o dono vai pedir para que a gente empurre a Ferrari. A mecânica está perfeita, mas não tem a dinâmica. A igreja às vezes parece perfeita Na sua organização, na sua estrutura Mas falta dinâmica E para usar a, a linguagem do caipira Lá da minha terra, sul de Minas Aí não vai A presença e a ação do Espírito Santo É a dinâmica Vivermos cheios do Espírito Mas esta isso que aconteceu no dia de Pentecostes Houve uma renovação em Atos 4 Pode ser uma experiência constante Efésios capítulo 5 Paulo diz Não fiquem cheios de vinho Desculpe a expressão Não encham a cara com bebida alcoólica Porque nisso a contenda a dissolução a problemas Mas fiquem cheios do Espírito Santo Tenham cheios do Espírito para quem que Paulo está escrevendo? Toda a igreja de Éfeso, para nós. E há uma curiosidade aqui, uma curiosidade não, algo que a gente precisa de observar. A palavra encher, em Efésios 5:18, o verbo encher está no imperativo. Se está no imperativo é uma ordem. Mas ele está no presente contínuo. Significa que deve ser uma ação constante Ele está na voz passiva Deixai-vos encher pelo Espírito E nos versículos 19, 20 e 21 Ele mostra como Criamos o um ambiente, as condições Para que a gente Para que viver cheio do Espírito Não seja uma lembrança tênue do dia de Pentecostes. Nem daquele dia quando todos ficaram cheios do Espírito Santo, depois de uma oração, todos levantaram a voz unânime oração. Mas é uma experiência que a gente pode viver continuamente. Enchei-vos do Espírito. Deixai-vos encher continuamente pelo Espírito. Versículo 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Louvando de coração ao Senhor. Quando isso acontece, ao louvar a Deus ficamos cheios do Espírito. Como está o nosso louvor? O nosso louvor nos cultos. O nosso louvor na vida diária como atitude. Mas o versículo 20 Dando por tudo graças a nosso Senhor e Pai, em nome de Jesus. Dando graças por tudo. O que é que ficou de fora? A atitude de gratidão. É a atitude que abre o espaço para a presença e a ação do Espírito Santo em nós. E o versículo 21 sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Porque se todos estão cheios do Espírito Santo, como vimos domingo passado, o Espírito Santo vai ministrar a irmã por meu intermédio, a irmã vai ministrar a mim. O Espírito Santo vai ministrar a mim por intermédio da irmã e assim nós mantemos acesa a chama do Espírito Santo, o fogo do céu nos nossos corações. O Senhor acrescenta Os que vão sendo salvos dia a dia Enquanto vivemos Vamos repetir Na plenitude do Espírito Santo Ou cheios do Espírito Santo O Senhor acrescenta Dia a dia Os que vão sendo salvos Enquanto vivemos Cheios do Espírito Santo Não precisa ser reverendo nem pastor, nem presbítero pode ser um adolescente como Samuel maltratado pela tribulação daquele navio a presença e ação do Espírito Santo na vida dele era tão evidente que muitos se quebrantaram, receberam oração, se converteram ele mudou o ambiente naquela viagem uma igreja cheia do Espírito Santo muda o ambiente onde ela está transforma situações mas vamos pontuar o seguinte o Senhor acrescenta dia a dia que vão sendo salvos enquanto vivemos no poder do Espírito Santo, ou damos testemunho de Jesus no poder do Espírito Santo vamos voltar para a Bíblia depois da ressurreição de Jesus Ele fez diversas visitas aos apóstolos e discípulos No primeiro dia da ressurreição, na tarde Ele visitou os apóstolos, discípulos Que estavam reunidos numa casa Com as portas fechadas com medo dos judeus E neste encontro, João capítulo 20 quando Jesus se coloca no meio deles E quando Jesus está no meio Existe igreja E disse Paz seja com vocês Eles se alegraram Vendo o Senhor E Jesus disse Assim como o Pai me enviou Eu envio vocês E soprou sobre eles e disse Recebam o Espírito Santo Bem, aqui foi uma profecia Jesus está mostrando que essa dinâmica é indispensável Porque ele determinou Antes de subir ao céu Que eles não se ausentassem de Jerusalém Lucas capítulo 24 Mas que esperasse o cumprimento do Pai A qual vocês ouviram de mim Permanecer na cidade até que do alto sejais Revestidos de poder Chegou o dia As capítulo 2 Estavam calmamente assentados Quando ficaram cheios do Espírito Santo Os doze apóstolos O colégio estava completo Matias já tinha assumido o lugar de Judas, Escariotes Pedro levantou com os doze e aqueles discípulos medrosos, numa sala, numa casa com as portas fechadas, agora levantam e dão testemunho com ousadia. Algo extraordinário tinha acontecido, que contrastou com Babel. Os irmãos se lembram de Babel, Gênesis capítulo 11? Depois da aliança que Deus fez com Noé e a ordem foi muito clara: cresçam, encham a terra. Eles se uniram e disseram uns para os outros: vamos construir uma torre cujo topo atinja os céus, para fazer célebre o nosso nome e para não sermos espalhados pela terra. Exatamente o contrário do de que Deus tinha dito para Noé. E Deus disse, bem, o ser humano é assim mesmo, ele quer construir reinos. Ele despreza o meu poder para estabelecer o seu poder. O ser humano quer construir os seus impérios. Então vamos descer e vamos confundir as línguas. E aí... Deus confundiu as línguas, um não entendia o outro e cessou aquele empreendimento humano que desafiava o propósito de Deus. Mas em Pentecoste foi o contrário. Judeus piedosos ou de origem da Palestina ou convertidos de 14 nações ouviram aquelas pessoas falar em suas próprias línguas as grandezas de Deus isso foi um sinal que os levou a fazer esta pergunta, o que quer isso dizer? como sempre tem os zombadores, eles estão embriagados a verdade é que a experiência era forte enquanto alguns queriam compreender outros zombavam estavam em êxtase embriagados mas o ponto que queremos destacar aqui é que em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, ao invés da confusão de línguas, houve a compreensão. O milagre da comunicação. Que foi um sinal para judeus mas que ainda não criam em Jesus. Paulo escrevendo aos coríntios diz que a língua não é sinal para crente, é sinal para incrédulos. Evidência, algo extraordinário está acontecendo Quando testemunhamos de Jesus No poder do Espírito Acontece o milagre da comunicação As confusões desaparecem Samuel Morris Comunicou o Evangelho No poder do Espírito Santo Num ambiente hostil Ele já tinha levado algumas surras Dos tripulantes o amor de Deus no coração dele extravasava de tal forma que levou aquelas pessoas ao quebrantamento e a pedir que orassem por eles e se converteram e mudou o ambiente o milagre da comunicação discute-se muito hoje sobre o dom de línguas nós vamos abordar isso quando fizermos o curso a pessoa e a obra do Espírito Santo mas hoje vamos destacar, quando ficamos cheios do Espírito Santo, acontece o milagre da comunicação. A Buga faleceu há pouco tempo e uma revista pediu que eu escrevesse um artigo. Estou terminando o artigo. E ao escrever me veio à mente todas as experiências que vivemos na década de 80 em Florianópolis. E uma coisa que me comoveu enquanto escrevia é que a Bugra, no poder do Espírito Santo comunicou a mensagem do Evangelho para aqueles remanescentes do movimento RIP de tal maneira que muitos foram completamente transformados pelo poder do Evangelho. O milagre da comunicação. William Tyndale... Tindale, eu não sei falar em inglês. Ele queria traduzir a Bíblia para o inglês popular. E o objetivo deste homem era que todos que lessem a Bíblia entendessem desde a pessoa mais humilde da Inglaterra, mesmo do analfabeto que tinha que ouvir a leitura, até a pessoa mais erudita da Inglaterra. A língua usada pelos intelectuais era o latim na Inglaterra nesse tempo E muitos disseram para este homem de Deus que traduzir a Bíblia para o inglês popular era jogar pérola aos porcos A situação mudou, ele foi condenado à morte na fogueira e quando ele caminhava para ser incinerado na fogueira, ele teve que levar o Novo Testamento que ele tinha traduzido nas suas mãos. Mas quem nos impacta hoje? Esse homem ou os algozes dele? O milagre da comunicação. Eu li a biografia de Lutero, de alguns livros. Uma coisa que me impressionou quando ele estava traduzindo a Bíblia para o alemão, ele disse para alguém, como é difícil fazer os profetas hebreus Falar a língua do alemã de tal maneira que a pessoa mais simples da Alemanha entenda E o biógrafo diz que ele costumava ir ao açougue Conversar com os açougueiros para aquelas partes do animal Quando ele estava traduzindo as partes sobre sacrifício Como é que eu posso traduzir isso aqui de tal maneira que o povo entenda? Mas Lutero, para fazer a tradução do Novo Testamento, ele teve que ficar escondido num castelo, protegido por um amigo, senão ele não teria conseguido traduzir. Tudo conspirava para que ele fosse destruído. Irmãos, a nossa oração é essa. Que Deus nos conceda a graça de comunicar o Evangelho de forma compreensível para as crianças, para as pessoas simples, humildes, para aqueles que são marginalizados da sociedade, de tal maneira que entendam e sejam transformados. Mas a pregação, o testemunho de Jesus, no poder do Espírito, Cristo ocupa o centro. Pedro começou explicando, estes homens, estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês estão pensando. O que está acontecendo é o cumprimento da profecia de Joel. E ele citou Joel, ele citou de cor, porque naquele tempo não tinha como a gente levar Bíblia, porque eram rolos e mais rolos. Né? Esses rolos geralmente ficavam na sinagoga, onde todo sábado era lido. Ele citou de cor. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Ah, como eu gosto dessa parte. O velho quando sonha sai da frente. É como se tudo estivesse começando de novo. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Fala dos sinais que, seriam, que aconteceriam, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Ele começa dizendo, citando Joel, literalmente: acontecerá nos últimos dias. A gente, aqueles que estudam escatologia, quando é que vai chegar, irmãos? No dia de Pentecoste já começaram os últimos dias, estamos vivendo, ah, mas já faz dois mil anos para o Senhor. Um dia como mil anos E mil anos como um dia Mas Pedro cita o cumprimento Da profecia, profecia de João E agora ele foca a mensagem em Jesus Preste atenção Pessoas são acrescentadas dia a dia Quando Jesus é o centro da nossa vida Da nossa mensagem ele mesmo disse que o Espírito Santo não falaria dele mesmo. O Espírito Santo daria testemunho dele, de Jesus. Por quê? Porque Jesus se encarnou, assumiu a natureza humana. Ele assumiu a história da humanidade. Morreu na cruz. Isso são fatos históricos. que o Espírito Santo vai fazer é nos levar para Jesus para crermos em Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que glorifica Jesus, na sua vida, nas suas palavras. E aí Pedro começa falando do ministério de Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, vocês sabem o que aconteceu? Ele fez o bem, e para isso Jesus foi cheio do Espírito, ele assumiu totalmente a nossa humanidade. E Deus o acreditou diante de todos como filho dele por sinais prodígios e maravilhas. E vocês sabem disso? Pedro resume a pregação de Jesus nos evangelhos, ministério de Jesus. Mas Pedro prossegue, o centro da mensagem de Pedro é Cristo. Ele agora fala da ressurreição de Jesus. Da morte de Jesus, perdão. Ele morreu pelos nossos pecados e Pedro cita as escrituras e a Bíblia de Pedro, de Jesus e dos apóstolos era o Velho Testamento. Ele fundamenta a mensagem nas escrituras dizendo que Jesus não foi retido pela morte, Salmo 16. Ele venceu a morte pela ressurreição e é por isso que nós temos esperança, não cremos num Cristo morto mais do que isso ele prossegue citando as escrituras do antigo testamento dizendo que ele foi exaltado à direita do pai cita o salmo 110 e exaltado à direita do pai derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo Jesus é a fonte permanente da água viva João 7, 37 naquele dia, o último dia da festa Jesus colocou-se de pé e disse se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crê em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva e João explica, isso ele disse em relação ao Espírito Santo que haveriam de receber todos que nele crescem e João explica porque eu estou citando João 7,39 Porque até aquele instante que João Jesus falava O Espírito Santo não tinha ainda sido derramado Porque Jesus não tinha ainda sido glorificado Para que o Espírito Santo fosse derramado Foi necessário o ministério de Jesus Necessária a morte de Jesus em nosso lugar A ressurreição de Jesus vencendo a morte A glorificação de Jesus à direita do Pai ele assuma a posição de Senhor E aí A partir de Pentecostes, Ela é uma fonte permanente Por isso o Senhor acrescenta Dia a dia os que vão sendo salvos Quando testemunhamos no poder Do Espírito Santo e a nossa mensagem Centraliza Cristo Ele é a fonte permanente a água viva é o Espírito Santo, que é Ele, o Cristo glorificado, quem dá. Ele continua falando, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Estamos com sede? Temos sede de Deus? O salmista diz, a minha alma tem Sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei ante a face de Deus? Repita a pergunta, temos sede de Deus? Eu vi alguém dizendo, quando é que realmente a gente tem sede? Quando a gente está com sede. E coloca na nossa frente um jarro de água fresca e ao lado uma barra de ouro. Diz: agora a tua sancha, ou uma ou outra. E essa aqui é a única possibilidade de saciar a sua sede. Quando é que a pessoa realmente está com sede? O que é que ele pega? Estamos com sede de Deus? Podemos dizer, como salmista, eu tenho sede de Deus, do Deus vivo? Quando irei, me apresentarei ante a face de Deus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, quem crê em mim do seu interior fluirão rios de água viva, o Espírito Santo. Como aconteceu com São seu maior, vai jorrar e alcançar as vidas. Mas a pregação de Cristo, de, focalizando o Cristo, Pedro prossegue. E ele disse aos ouvintes judeus ou prosélitos convertidos ao judaísmo a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Mestre Você sabe que hoje a gente pode crucificar Jesus? A epístola aos hebreus diz quando nós não levamos a sério quando nós brincamos de ser crentes A esse Jesus que crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Diante desta palavra, os ouvintes de Pedro, o texto diz, compungiram-se em seus corações e perguntaram: Que faremos, varões e irmãos? E a resposta: Arrependei-vos dos vossos pecados. Isso implica a fé e sejam batizados em nome de Jesus para a remissão de pecados e recebereis o dom. No Espírito Primeiro foi aquele grupo inicial Cerca de 120 pessoas Agora todos os que creem em Jesus Que se arrependem, creem Selam a fé pelo compromisso do batismo Não só o batismo com água Mas o batismo espiritual Porque ao crermos em Jesus Nós somos batizados num só Espírito No corpo de Cristo quer judeus, quer gregos, quer escravos quer livres, quer ricos, quer pobres sábios, ignorantes e todos nós bebemos de um só espírito e quando isso acontece a comunidade se firma o texto diz que Pedro com muitas outras palavras exortava o povo dizendo salvem-se desta geração perversa eu faço uma pergunta esta mensagem é para hoje? se nós não percebermos a perversidade, a iniquidade da geração na qual estamos vivendo e estamos espiritualmente cegos salvem-se desta geração perversa os que ouviram a palavra se arrependeram creram e foram batizados chegaram a quase 3 mil pessoas crescimento quantitativo não é pecado a gente falar nele. Então, o Senhor acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos quando nós vivemos na plenitude do Espírito Santo. O Senhor acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos quando damos testemunho de Jesus no poder do Espírito Santo. Mas agora encerrando o nosso estudo de Atos 2. No versículo 41, dizendo que os que ouviram a palavra foram batizados, chegando o número a quase 3 mil pessoas. Forma então a comunidade do Espírito. O Senhor acrescenta dia a dia que vão sendo salvos enquanto vivemos como comunidade do Espírito Santo. E quais são as marcas dessa comunidade? é uma comunidade perseverante e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações versículo 42 era uma comunidade adoradora, em cada alma havia temor temor meus irmãos de Deus, não é medo patológico de Deus é profunda reverência consciência de quem Deus é Cheio de amor, de bondade, de misericórdia, mas um Deus soberano, santo. Uma comunidade carismática. Sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mas se lermos 1 Coríntios 12, sobre os dons espirituais, a igreja precisa ser uma comunidade carismática e não burocrática. E quando é carismática, através do exercício dos dons espirituais, sinais, prodígios e maravilhas continuam sendo operadas. E aqui a gente não apenas fala sobre o reino de Deus, mas os sinais do reino de Deus, da realidade do reino de Deus aparecem. Foi o que aconteceu quando aquele coxo foi curado. A cura despertou. As pessoas se aproximaram de Pedro e João e aí ouviram o evangelho foi a cura de Enéas, a cura, a ressurreição de Dorcas que levou as pessoas daquela região à fé em Cristo e à salvação mas a comunidade do Espírito é uma comunidade fraterna porque todos estão cheios do mesmo Espírito todos bebem do mesmo Espírito então Atos 2 continua dizendo que não havia entre eles necessitado os que tinham muito dividiam com os que tinham pouco De tal maneira que ninguém naquela comunidade Passava necessidade de coisas básicas O amor fraternal Reverendo Jonas com aquela maneira característica Um dia falou para mim Numa igreja que é igreja de Jesus Só se justifica um passar fome Se todos estiverem passando fome Amor fraternal Mas uma comunidade do Espírito Adora a Deus Nos templos, reuniões Festivas Não tem problema Mas adora e serve a Deus de casa em Casa Atos 2,47 Reuniões públicas Significativas Mas também vai de casa em Casa não é o espírito de Babel todos se unem e fazem esforço para com seus esforços chegar ao céu dependem totalmente de Deus e o poder de Deus nos impele em direção ao mundo para comunicar-lhes o evangelho Stanley Jones comentando que o Pentecoste não aconteceu no templo de Jerusalém, aconteceu numa casa e diz porque o lar é o lugar universal de vida por isso ele escreve no livro O Cristo de todos os caminhos Ele analisa num livro todo Pentecostes Por isso o Pentecostes aconteceu numa casa E não num templo ah, Eu sonho com o Pentecostes Acontecendo em inúmeras casas Alcançando vidas mas era uma igreja que louvava a Deus O texto que vem depois diz Louvando ao Senhor O louvor não era apenas cânticos esporádicos De canções no culto dominical Era uma atitude na vida do crente As pessoas viam que aquele crente Tinha uma atitude de louvor Não era só cânticos Algo mecânico Era louvor de coração mas outra coisa, a igreja como comunidade do Espírito é simpática ao povo. Caindo na simpatia do povo. Do povo simples. Do povo humilde. De pessoas sedentas. De justiça, de verdade, de Deus. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Num curso que eu dou, eu, eu passo esses slides. Somos um monumento ou somos movimento do Espírito Santo? A igreja de Jesus é movimento do Espírito Santo. O grande tentação é ver é se transformando num monumento. A descida do Espírito Santo foi um acontecimento tão extraordinário que não podia ficar retido num cenáculo. Ganhou a rua, adentrou os lares e se transformou num movimento que impactou o Império Romano e chegou até nós. Esse é o nosso legado, que devemos assumir, assumir com muita gratidão, mas também com muita responsabilidade. O Senhor acrescenta os que vão sendo salvos dia a dia quando somos uma comunidade de discípulos de Cristo que fazem discípulos de Jesus. Mateus 28, 18 É-me dada toda a autoridade no céu e na terra, 19. Portanto, ide, é uma ordem. Ou indo, fazer discípulos, fazer discípulos é a ordem. Portanto, fazei discípulos, indo, batizando, ensinando façam discípulos e onde? Jesus antes da sua ressurreição disse não fiquem preocupados com as estações épocas que o pai reservou para a sua exclusiva autoridade eu gosto de escatologia mas não gosto, abomino especulação escatológica não preocupem com isso porque vocês vão receber o poder do Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém. Onde é a nossa Jerusalém? Como em toda a Judéia. Qual é a nossa Judéia? Samaria. Quais seriam os samaritanos? Eu falei da Bulga que alcançou os samaritanos. Até os confins da terra. Mas isso é tema para as quatro mensagens propositivas que nós vamos fazer em abril e maio. Abril e maio. Como ser discípulos e fazer discípulos de Jesus em Curitiba? Funcionando no atacado e no varejo. De casa em casa. Eu não tenho receio de dizer isso com ênfase, porque é o que está na Bíblia. Uma igreja que tem a dinâmica do Espírito. Como fazer discípulo de Jesus no nosso país? Como fazer discípulo de Jesus entre os grupos marginalizados de Curitiba, do nosso país? Eles existem ou não? Nós os estamos vendo? Eu pregava na igreja do Estreito, em Florianópolis, em 1979, quando assumi todos os cultos semanais, eu falava sobre o discipulado. A Bugre estava saindo da adolescência. Tinha tido uma experiência forte com Deus. Ela ouviu alguns estudos. Ela fez uma oração simples. Senhor, dá-me discípulos. E o Senhor disse para ela, dá-me um tempo. Eu não vou dizer quanto tempo que Deus pediu, diário. A gente tem, nós temos que nos entender. Isto é, ela entendeu que precisava desenvolver intimidade com Deus. E um dia ela está na praça e Deus fala com ela através de uma passagem bíblica. Paulo em Corinto. Fale e não te cales. Ninguém ousará fazer-te mal, porque eu tenho muita gente nesta cidade. Só que ela ouvia nesta praça. Ela olhou e o que ela viu? O remanescente do movimento hippie. O senhor tem gente aqui? Como então eu vou fazer discípulos? Convivendo, sendo um deles mas como eu vou conviver como eu vou aí outra passagem bíblica veio com clareza à mente, ela estava preparada para ouvir Deus filhinhos, não amemos de palavra mas amemos de fato e de verdade foi aí que ficou clara para ela que seria tornar-se um deles mas e o Joãozinho a Nídia desde adolescente era apaixonada pelo João que na época era um diácono da igreja muito mais velho do que ela e ela insistiu até que o Joãozinho assumiu como namorada. Ela tinha 14 anos de idade. Ele já estava com mais de 20. Mas agora estava noiva. Era o casamento do sonho da boca E o Joãozinho? Ela teve que compartilhar com o Joãozinho. Deus falou comigo, aquele jeitinho dela. Ele, fleumático, contido como sempre, era... Eu disse, se Deus falou com você, ele precisa falar comigo. Mas no tipo característico da do, 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 pessoa lá de Florianópolis. E tu topas? Ele e eu tenho escolha. Depois de três dias, ele chegou para ela e disse, pode ir que eu te dou apoio. Mas eu preciso de mais apoio. Quem? Ah, o pastor. É assim que eles falam. Formamos uma agência missionária de três. A Bugra, o Joãozinho, na época noivo, e o Pastor. Querem saber mais? Leiam um artigo que eu estou escrevendo. Ou leia dois livros que foram publicados, Últimas Consequências, essa experiência, e outro livro. Desistir? Jamais. Quando o projeto Silver celebrou 20 anos, eu estava lá, há 10 anos passado. Preguei. No final, eu fiz um apelo. O templo estava cheio e havia um espaço muito grande na frente. Ele diz: Agora todos foram alcançados pelo ministério da Búlgara, venham aqui. Encheu o espaço, e não estavam todos, muitos não puderam ir. E lá estavam pastores, missionários. Eu olhei, o meu coração encheu de alegria eu me lembrei de Zacarias quem despreza o dia dos pequenos começos ah que desejo que hoje seja um dia de humildes começos vamos ficar de pé vamos orar Jesus costumava levantar os olhos aos céus. E não há postura sagrada, viu, gente? Não há postura. Fechar os olhos e curvar as cabeças também não é postura sagrada, tá? Jesus olhava, vamos olhar e diz, Pai, muito obrigado. Porque somos salvos pela graça, pelo sacrifício de Cristo, porque Ele ressuscitou vencendo a morte. Ele acendeu os céus e está à tua direita E continua como uma fonte permanente da água viva Pai, nós estamos com sede E bebemos dessa água pela fé Pai, que os corações saciados com água viva Nos encha de poder O poder do Espírito Para darmos testemunho de Jesus e para levar pessoas a Jesus Como aconteceu naquele dia Com a pregação de Pedro e dos apóstolos Quase 3 mil pessoas Foram batizadas E nasce funciona ali Uma comunidade Corpo vivo de Cristo Comunidade Cuja vida era a presença e ação Do Espírito Santo Pai nós pedimos Que tu nos despertes como aconteceu em Atos 4. Ameaças, dificuldades, mas se uniram em oração, o lugar tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia pregavam a palavra. Pedimos isso, Pai. Pedimos... Que todos nós sejamos revestidos com o poder do Espírito Santo Para fazermos discípulos aqui em Curitiba No nosso país Alcançando pessoas marginalizadas da sociedade Mas também possamos fazer discípulos Até os confins da terra Me vem à mente a Nájua Converteu-se em São Paulo Na conversão ela ouviu a Albânia Nem sabia o que era Foi e Pai, Tu me deste a oportunidade de visitar a igreja que ela plantou na Albânia, pastoreada por albaneses, liderada por albaneses e já tendo missionários naquela região da Europa. Pai, desperta-nos, desperta-nos, para que fiquemos cheios do Espírito e com ousadia possamos dar testemunho de Jesus. Em nome Dele é que oramos. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus... O amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém.